0: Bienvenida, estamos aquí ya, volvimos. Volvió Juanita y dijo que no volvía. No, no, volvía. Bueno, tú te volvías otra vez. Sí, pero no será. Volvía, sería como de San Juan que volvió, Juanita. Ay, es qué sé se... Saludos, veniente, buenas tardes, bienvenida. ¿Te tocó aquí aplauso estamos. o no te tocó aplauso? Claro, y lo reclamaron porque el aplauso fue tímido y dijo el sobrecargo eh, que no se oyó. Y hubo que volver a dar el aplauso. Dije, se están perdiendo los valores. Saludos. Aquí estamos. Eh, Estuvimos en la ciudad de Nueva York. Eh, Pero, Joan, el día que nos fuimos, se iba el equipo. ¿Tú te fuiste con el equipo, fue? ¿En el avión, con el equipo? Mm. El día que nos fuimos, se iba el equipo y nos encontramos con... Con el equipo. Con Sócrates McKinney, eh, jefe de cabina de Skycana, que era la línea que transportaba al equipo a full. Entonces... Que es la
1: primera vez, ¿verdad? Porque esos bultos del 16 estaban nuevecitos.
0: Nuevecitos estaban los bultos. ¿Sí? ¿Sí hicieron peces de viaje. ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí hicieron ese Eso viaje? lo sacaron de la
0: funda hoy. Entonces, eh, bueno, pues miren, llegamos hasta, llegamos hasta Nueva York... Y fuimos a Nueva York con la la misión de atender una invitación que nos hiciera eh, una organización de dominicanas emprendedoras todas que se llama Queen Support Queens. Y es un grupo de mujeres, voy a, para ser fiel, Les voy a comentar de qué se trata. Son dominicanas de la diáspora en Nueva York en pro del desarrollo empresarial femenino. Queens Support Queens es un movimiento liderado por tres dominicanas residentes en Estados Unidos que buscan el desarrollo y empoderamiento económico femenino de empresarias y emprendedoras a través de la capacitación continua. Este movimiento... Naciente en la pandemia, lo integran las empresarias Carla Suárez, Grace Mercedes y Sugerly Peña, quienes deciden ofrecer aport- soporte en ese momento de incertidumbre mundial-, mundial a otras mujeres emprendedoras y empresarias en un tiempo en donde la única opción era ser resiliente. Ellas promueven el empoderamiento femenino desde una perspectiva del desarrollo formativo de la mujer. Realizan eventos, reuniones, capacitaciones y talleres para ayudar a la mujer a consolidar y proyectar sus negocios, tratando temas que abarcan desde el desarrollo personal hasta la productividad de sus empresas y negocios. Este movimiento de mujeres se ha dedicado a crear experiencias educativas de impacto, Y tocaba la oportunidad el 12 de noviembre a la tercera edición del evento más importante, que es su evento anual. Se llama Código Imagen, un brunch conferencia en las instalaciones del emblemático TWA en la ciudad de Nueva York. Código Imagen fue reconocido como evento destacado en la diáspora por premios entre copas de New York. Llega con el objetivo de contribuir en el desarrollo de las emprendedoras, empresarias y profesionales independientes que forman parte de la diáspora en Nueva York para elevar y proyectar sus marcas. Estuvimos en esta tercera edición de código imagen, estuvimos Lisette Selman con el tema comunicación y proyección profesional, una servidora con conversaciones inteligentes, familia, pareja y finanzas, y a eso añadimos la palabra con conciencia y Patricia Peña que tocaba el tema proyección digital y emprendimiento. El Hotel TWA es un hotel que está en la... En la terminal de lo que antes era la línea TWA, Trans World Airlines. Y es un sitio, o sea, un hotel temático, pero... Ahí es que está el museo donde ustedes fueron. Pero yo no te puedo explicar la chulería del hotel. ¿Qué se siente que en tengo un hotel en el aeropuerto donde tú te bajas? Tú ni te enteras. No te lo digo por el que no pasas estrés, te ahorra tapones. No, sí, es una super recomendación. Entonces esta era una actividad, no era una no era una actividad multitudinaria, no. eh, era una actividad. Para 74 mujeres. Y la verdad es que yo quiero aprovechar y felicitar a, a en, eh, felicitar a estas tres eh, emprendedoras que llevan este. Que llevan este que llevan este proyecto y tienen una tercera edición, y cada una es más ambiciosa que la otra. Qué o sea, bueno. la del próximo año debe ser todavía más ambiciosa que la de este año, en el interés y la intención de brindarle a estas mujeres que son emprendedoras, que son mujeres eh, de, de la diáspora establecidos, establecidas en Nueva York, particularmente en el condado de Queens. En el condado de Queens es donde está. Eh, el aeropuerto y lógicamente es donde está el, el es el donde hotel. está el hotel. Entonces ellas hacen este brunch que es un es un brunch que, que va desde las 9 de la mañana y concluye a las 5 de la tarde. Y fueron muchas mujeres. 74. Había wow. mujeres y hombres. Wow. Era, era mixto de mujeres y hombres, pero me parece, me parece un proyecto que. que no un proyecto, me parece una propuesta que no solo merece el reconocimiento, de hecho tiene el aval del consulado. Nosotras recibimos un, sí recibimos un reconocimiento del consulado del consulado dominicano en la ciudad de Nueva York y eh, es, es ese interés de, de formalizar el aprendizaje para beneficiar al, beneficiar sus negocios me pareció súper interesante la oportunidad de esta conversación íntima cercana, no masiva y de verdad que yo quiero agradecer a Carla, a Sujeli y a Grace por esta invitación es la primera vez que yo tengo un contacto cara a cara con la diáspora dominicana. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Súper. Me pareció muy bien. Me Ay, pareció muy bueno. bien. Sí, sí, sí. Qué sí, sí. Bueno. De, muy buen, de muy buen nivel. ¿Te anotas para el año que viene si te llaman? No, es que no creo que me llamen para el año que viene porque ellas hacen una... Ah, los rotan. Ellas hacen una renovación de las personas que invitan, pero eh, lo que hacen es contactar a estas personas con la intención de brindarles una, una educación continua a las mujeres que forman parte de este grupo. De verdad que muchísimas gracias. Ya Jaira Blanco era productora general de este evento y me pareció, eh, me pareció muy bien llevado, muy bien manejado, con temas muy interesantes. La parte mía fue puramente interactiva. Lamentablemente no pude estar presente en la exposición de de Lisset, ni en la exposición de, de Patricia, pero eh, lo que pude recoger fue que fue de mucho provecho. Ay, de sí, mucho, qué chulo, mucho, mucho Chulo que provecho. envidia. Sí, nos fue. envidia, envidia. Tuvimos, tuvimos una muy buena oportunidad y una muy buena experiencia. De verdad que sí. Eso era lo que estábamos haciendo en la ciudad de Nueva York. Y coincidía con el viaje de la el viaje del equipo a full. Que dicho sea de paso, en el avión venía eh, venía Franklin Mirabal, con su señora esposa. Sí, pero tú sabes también quién estaba en ese avión. Con Penny. El comisionado. ¿Quién? Don Junior Novoa. Oh. Don Junior Novoa estaba en ese avión. Claro que sí, claro. Pero muchas sí. personalidades. Y lo que se oía, y lo que se oía ahí atrás. Y lo que se oía atrás, porque déjame decirte que de aquí se fue en medio país.
1: Para allá, para el juego de exhibición.
0: Pero, claro, el avión estaba así. Timbiriche. Timbi. Ida y vuelta. ¿Y por qué era? Mira, mira. Fueron fueron 90 mil...
1: Dominicanos.
0: Fueron 90 mil personas que se dieron cita en el City Field en los tres días... Eh, ay, nosotros nos fuimos a cenar A un restaurante Y el tapón era una cosa impresionante Igual un, que trayecto, de aquí. un trayecto de 20 minutos Se convirtió en un trayecto de 45 Por el tapón que había Por el por el, por el estadio
1: Un poco de Santo Domingo, Nueva York se Ya lo el tapón. Sabe, ay, tío, ay, tío. Bueno,
0: pues aquí estamos Vamos a compartir con ustedes nuestro no sé si contenido. Tú que hubo un bollo también En, dónde? en el juego Sí, un se entraron Pico. a golpe
1: Señores, pero ¿por qué hay que ser tan cromañón?
0: Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Ambar, donde haya religión, pelota, deporte testosterona, y política, y testosterona. las pasiones siempre se van a desbordar. La doctora Luna está con nosotras esta tarde. Tocamos el tema de, de los adolescentes. Eh, antes de ir, eh, estuvimos en el... En el desayuno de Pacán por los buenos tratos. ¡Ay, sí! Con esta, ella fue la nani española. Sí, tú me dijiste, pero no... Rocío Rocío Ramos Paul. Y eh, voy a compartir con ustedes algunas cosas que lo vamos a a discutir con la doctora. Eh, Dice Rocío Ramos Paul, que es esta psicóloga, que ha ganado, ha sido multipremiada por su, por su programa. Ella dice que sobre protectores o no, los padres seguimos siendo los autores de la autoestima de los hijos. Bajo dura, ¿eh? Sí, 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 súper sí. interesante. Ya con la doctora Luna tendremos la oportunidad de tocar más detalles a este respecto. Eh, les comento que. Y tendremos también, hoy tocaremos el tema del valor de la amistad. Nosotros no tocamos. No, no hemos qué hablado ¿Qué fue? De no hemos hablado del valor de la amistad Ay, no. y las secuelas de las pérdidas de un amigo. Ay, bueno, pues así a grosso modo, ese es el contenido que nosotros tenemos programado para la tarde de hoy. Nos vamos un momento a publicidad. Ya regresamos. Esto es Solo para Mujeres. Chao.
2: para
1: mujer
0: más No, pero hija, me estoy posicionando, <risa> niña, por favor. ¡Hermana mayor!
2: ¿Cómo les va? La niña perdida está? y encontrada
1: en el templo.
2: Bueno, con muchas oh, actividades. Qué bueno. Sí, hay qué otro, chulo, ¿eh? Sí, qué bueno. muy contenta. Te estamos bueno. prestando. Bueno, ¿te prestamos? <risa> este es mi plataforma de lanzamiento.
0: Te prestamos, te prestamos. Yo te presto. Yo, también. <risa> yo no estoy muy de acuerdo, pero yo. No, no, no. Déjame, claro déjame sí. terminar. Ay, pero mira esa, mira qué encuadre tan bonito tiene la doctora, ¿Viste? Joan, Joan. Sí, con Déjame decir. Ya he Joan, venga, ni una foto, porque tiene una un. Una fotito, un, Joan, sí, por favor. Te voy a decir, porque es muy profundo. Captura ahí, Joan. Captura,
1: captura, Joan. Yo te presto. Ajá. Porque cuando uno quiere a alguien y quiere verlo volar y crecer hay que dejarlo ser libre. Ay, Dios claro, Dime bueno. Cristal Coelho. <risa> <guata la> <risa>
0: Dime, Cristal Coelho. Mira, mi amor, te mira. salió muy la buena. mira, muera, Luna, bien. pero usted
1: está tan bonita que no parece que te explotada la avión. Te
0: explotada, sí. Todavía Esa plota. blusa es nueva. No, hombre, qué base nuevo, muchacha. Nunca la hubiera visto yo. Qué base nuevo. De no. Soy no. Las Closet, Old no, Vintage no, 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 no. No es no, no, tan vintage. No es no, tan vintage. Mira, doctora. Yo no lo hubiera visto, ¿no? No lo hubiera visto. <risa> Ni yo. <risa> Mira, hablaste con eh, el americano ya. Tengo que aprovechar y darle las gracias a la head de mi equipo de trabajo. Mírala ahí. ¡Epa! La pegamos con el vestido. ¿eh? Pero el, ese vestido. Bellísimo. La estilista, Para la, la próxima,
2: lléveme por favor. Yo llevo algo. Yo puedo hablar también. A mí también. Lo también de lo no de lo lo y de crianza. Mira, o sea, que, no que promocionenme que que a mí. Planteamos. Eh, Te planteamos ah, de nuevo. Hasta con Guadalupe y con una
1: amiga que prontamente va a ser madre primeriza por segunda vez. Exacto. Y que quiere seguir aportándole a su
0: comunidad con Charly bueno, perfecto. ¿Esos son los chocolates que trajiste tú o son los chocolates que trajo Johan? Porque no he visto de los de Johan. No, sé, No, no
1: los de Joan están en la maleta del Dr. Nieves. No, ¿todavía? Si están en la
0: maleta del doctor Nieve tráeme eso. Perdón. Esos chocolates
1: estaban como que escondidos. Porque cuando tú hablas de chocolate, ¿alguien de aquel lado del cristal brincó? Yeah. Ay, no, no le digas que yeah. ella... Mira, yeah. eh, ¿Viste? Ay, eso ay, eso, eso no vinieron locales. Mm, Yo ¿eh? fui selecciones, y dije, de ah, lo que ah, no, ah, no, ah, no ah, vendan
2: allá. ¿Y los míos personales? Tú no puedes comer chocolate
0: mientras. Amor, ¿Quién porque tienes leche y tú tienes intolerancia no, no, a la lactosa. No, hay chocolate sin gluten. Ah, de eso no. De Pero, ¿Pero no hay leche es no, no,
2: eso no califica. Ay, a propósito, me compré Mira. un chocolate sin gluten Más de malo, una marca española. Con un sabor a frambuesa que sabe, ¿tú sabes qué? ¿A qué? A jarabe, a medicina. <risa>
1: Está bueno que te pase. Eso es lo mismo que
2: la gelatina no. con escota que señor. tú estabas brindando. Que estaba peor, Señora, el señores, chocolate de la gelatina. Decirle. Bueno, déjeme. vos del chocolate, la, la gelatina me la estoy comiendo así, eh, ah, con valor. <risa> porque tú no he encontrado que te
0: ayude? Con... <risa> <risa> a Jesús, pobre Milán, señores. Miren, oyentas, eh, óyeme. ¿Cómo, ¿Cómo te cómo te altera el gluten, la, sí. el, el bienestar? ¿eh? Mm-hmm. O sea, en, por, por alguna razón, en algún momento tuve que comer alguna galletica o tuve que comerme algo que tenía gluten y lo estoy sintiendo. Siento la claro, inflamación, sí. siento el dolor, siento la incomodidad porque yo tengo que no como harina, que no como gluten. Yo debo tener que tres meses, cuatro meses... Sí, ma. ¿Cu- cu- ¿Cuándo fue la graduación de Mateo?
1: Oh, en julio ¿En
2: julio? Eso no, es un no tema muy tiempo. interesante para tratar porque cada vez hay más personas intoler- intolerantes al gluten aunque hoy ¿okay? hay un movimiento Y no es monería Exactamente, no hay, monería, hay, un, hay un movimiento eh, de uh, Tener una dieta libre de gluten por todos los uh, eh, efectos que, que provoca, sin embargo, hay muchas personas que son sensibles al gluten sin tener una enfermedad celíaca. Que eso es lo importante de establecer la diferencia. Y entonces el gluten provoca mucha inflamación. Mucha inflamación. Y provoca mucho incomodidad. Incomodidad. Sobre todo a las personas que tienen síndrome lía, de intestino colon irritable, irritable uh-huh. exactamente. Ah, eso, Eh, Bueno, yo pasé una emergencia, una situación con eso, ya gracias a Dios estoy bien, pero sí es necesario tener cada día más conciencia de qué alimentos tú no toleras porque el cuerpo habla y lo que sucede es que muchas veces no lo escuchamos. Y y es importante establecer eh, cuando un alimento no no te favorece. Mire,
1: si tú supieras que una de las cosas que más me llamó la atención de nuestro viaje a Nueva York fue la gran cantidad actualmente de opciones saludables de comida rápida y la gran cantidad de personas consumiéndola. O sea, vi mucha gente con ensaladas, con jugos verdes. O sea, no como que el típico... Idea americana que uno tiene de hamburger, hot dog, de ese tipo de cosas. O sea, vi más gente de la que acostumbro a ver consumiendo alimentos saludables. Incluso. En, en estos lugares que se llaman Grab and Go, que es ya comida lista para tú llevarte y comer, vi muchas, o sea, cuando te digo muchas opciones, opciones, eran barras y barras de ensaladas de parfumat, por ejemplo, yogur, de jugos que son de, de presa de pre, sí, de presa Lo que
2: pasa es que esa comida, ese tipo de comida, tiene un público con un valor adquisitivo alto sí eso sí ese es, verdad. es el punto porque cada vez que la comida eh, ecológica los alimentos eh, orgánicos son mucho más
0: costosos Ay, pero y hay Luna, mucho también
1: esos hamburguesas no tan baratos allá tampoco pero déjeme decirle déjeme no, decirle la no. verdad
0: es muy molesto es sí, muy claro. incómodo sí, o sea yo le puedo decir que yo regresé con cuatro libras más y es inflamación, y me vi las manos hinchadas, el vientre abultado, eh, y, y todo eso es porque en algún momento me comí una galletita, no y porque por ejemplo, en algún momento comí algo con gluten, porque sea, o tuvo contacto con gluten. ¿Y eso
1: qué? Yo como su asistente, y en ¿qué es lo que yo soy? ¿La encargada de qué? la cabeza de tu equipo ella es el dijo una, una palabra muy en bonita en piso sí. yo estuve muy pendiente de qué comía de fruta no 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 vamos a comer eso o sea pero de verdad también para una persona con esa condición contra la gente tiene que tomarlo más en cuenta está muy limitado y los restaurantes casi no tienen opciones todo tiene pan y gluten sí, claro. sí 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 y leche
2: pero justamente eso es cuando se tiene esa condición hay que saber a qué lugares tú vas pero también cuáles son los alimentos que están libres por eso eh, es preguntas? un ejercicio muy uh, adecuado de que cuando vayas al supermercado tú revises las etiquetas y a mí me parece que es muy bueno, interesante. lo pasó, doctora Luna. Es muy interesante lo que tú planteas porque justamente el tema del gluten de alguna manera ha sido un poco moda y muchas personas, uh-huh. a mí particularmente me da un poco de vergüenza sí, y me verdad. cohibo mucho para expresarlo, porque yo tengo una intolerancia ya definida. Entonces, yo decir, ay, yo no puedo comer esto y esto, no lo hago. Yo lo que prefiero es eh, escoger o no comer. Porque luego, eh, si tú ingieres, por ejemplo, el caso mío, que soy intolerante a la lactosa desde niña, tengo una intolerancia desde niña, pero desde bebé Desde niña, ¿no?
0: Desde bebé. He
2: adquirido una intolerancia al gluten, incluso se descartó una enfermedad celíaca en un un momento... Eh, Pero es bastante molesto Muy molesto señores Ciertamente que los alimentos procesados Muchos de los alimentos procesados tienen gluten gluten? Porque se espesan con harina Entonces lo importante es que podamos leer eh, esas etiquetas En Europa por ejemplo Donde hay enfermedades celíacas Que una proporción de la población puede sufrir una ser celíaca, tener una enfermedad celíaca. Hay muchos alimentos que están libres de gluten y tienen el etiquetado esclarecido en, en, en
1: nuestro país, no. Yo tengo que agradecer, por ejemplo, a mi formación como planificadora de eventos, que Ámbar y yo tenemos mucha conciencia y mucho cuidado. Yo creo que es la cosa de mi trabajo que más me estresa. Los buffets y la comida. O sea, es algo que nos tensa mucho. Sí. Por lo delicado sí. que es. Porque, por ejemplo, una persona de nuevo, celíaca... lía No, señores,
0: no es monería. No. no es monería. Nosotros y hemos tenido personas que de verdad han tenido que ir a emergencia y... por el
1: simple hecho de que en una mesa donde le prepararon su comida, se preparó
2: algo con harina y se le pegó a un no, alimento. No, y también el caso de, de la intolerancia a la lactosa, ay, que ay, a mí ay, me pasó, que me comí un puré de apio de sopa, exquisito, de estaba bueno, por lo menos. Exquisito. Sí. Eso. Y estaba hecho con queso. La emergencia que yo tuve, porque yo no lo sabía. Entonces, claro. la emergencia que yo tuve fue incómoda. Y es que la no gente me da por no el este teléfono. Que no Alo, nada. Buenas,
0: hola. Y, y,
1: y, ¿Y Roberto se encuentra?
2: Ay, Roberto, no, ya, adiós. No, Roberto
0: está afuera. Está jugando un samba. A su orden, a su orden. Mira, doctora Luna... Vamos a, to- a tocar el tema, vamos a tocar el tema de los adolescentes, Ay, doctora sí. Luna. Eh, antes de irme a Nueva York en la mañana, esa, esa tarde, eh, en la mañana antes de ir al aeropuerto, estuve como conductora del noveno desayuno por los buenos tratos uh-huh. del PACA, uh-huh. que hablaba de la generación cristal. cristal. Y no yo, Y y, eh, los que nacieron a partir del 2000. Esta psicóloga es una psicóloga extraordinaria, que se llama Rocío Ramos Paul, española. Es la segunda vez que viene Rocío. El desayuno del PACAM se había interrumpido durante tres años, el tema pandemia y esto, y se retomó. El tema era este que les estoy diciendo. Hablábamos de los retos de la generación cristal. Y decía, eh, entre las cosas que yo pude tomar fue que, sobre protectores o no, los padres seguimos siendo los autores de la autoestima de los hijos. Hoy que hablamos de adolescentes. Los adultos de hoy son descritos como la generación de cemento por la rigidez. Eh... La incertidumbre de los adolescentes es muy alta por mucho tiempo y muy sostenida, lo cual los deprime. De las las anotaciones que yo pude hacer, eh, no se les da la oportunidad de tomar decisiones. Los padres deciden por ellos. Y decía decía la la psicóloga, eh, helado o yogur es una decisión. Claro. Entonces hay que permitirle a los niños... ...y a los adolescentes tomar ese tipo de decisiones. ¿Y qué recomendaba esta, esta especialista? Eh, ciertamente los adolescentes son muy creativos... ...pero no toman decisiones. Decía que fue una de las cosas que más me impactó. Tener un hijo es un éxito social... ...y por eso oh, se le sí. protege ¡Wow! Tanto. Tener un hijo es un éxito social... Y por eso se le protege tanto. Decía eh, Rocío... Eso no es como muy muy absolutista. Bueno. Esa frase, eh, entiendo yo, porque eh, para mí eh, ellas no fueron un premio. Bueno, en tu caso no, pero en, en Pero en lo que ella está viendo, se supone que tú te casas... Tienes una profesión, tienes unas maestrías, y, después tiene el hijo. y tienes un hijo. Si tú no tienes un hijo, tú, no tú estás incompleta. Exacto. A eso se refiere cuando dice oh, que okay. tener un hijo es un éxito social. Uh-huh. Y tú sabes lo que hablaba de lo que hablaba esta mujer, de la recomendación. de Ella dice, nosotros tenemos cualquier cantidad de chicos que mandamos a discotecas. ¿Para qué? Para que desarrollen habilidades sociales. Para que compartan más allá de la tecnología y que ¿Tú te los una cosa invitamos igual. y que los invitamos a vivir la vida análoga. Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Gracias. ¿Mm? Los invitan a, a, a establecer contacto con la vida análoga porque es una generación que está muy inmersa en lo que se supone que ellos conocen porque es en lo que nacieron que es la tecnología?
1: ¿Tú sabes que es lo fuerte? ¿Tú te acuerdas de la película de Wally? Uh-huh. Sí, claro. Es tal cual lo que vivimos ahora. ¿Tal cual, es verdad? Es verdad.
0: Bueno, pues... Que tú recuerdas eh, que, eh, ellos eh, no
1: podi- que ellos no que no veían más allá de la pantallita uh-huh. que tenían. Hay en, muchas en cosas tra- transgénicas, eh, hay muchas cosas de le
0: laboratorio. Usted, le digo a usted, doctora, eh, un estudio con una muestra de 1.600 jóvenes... El 58% consideraron que los adultos se sienten con el derecho a criticarlos por el mero hecho de ser jóvenes. El 66% cree que generación de cristal es un término injusto. El 62% opina que generaciones anteriores a las suyas tuvieron más facilidades en la vida. El 56% reconoce que sus padres han sido demasiado protectores con ellos. El 59% confirma que su familia les ha ayudado a contribuir a tener una buena autoestima.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Los jóvenes son descritos como sensibles y yo con baja tolerancia que, a la frustración, yo pienso a la que, crítica.
2: que, mira, desde, desde Platón, la adolescencia es una de las etapas del desarrollo humano. Eh, más señalada porque inclusive eh, Platón ya hablaba de esto de cómo eran los adolescentes que eran irreverentes eran desorganizados y, y hoy día seguimos como con esa misma calificativo de la adolescencia eh, pero a mí me parece ne- importante y, y un poco eh, eh, abordando todo este planteamiento que hace esta experta sobre todo en esta generación particular que la generación cristal tiene sus particularidades pero yo pienso que cada etapa de la vida y siempre lo he dicho, tiene sus desafíos porque nosotros por ejemplo cuando fuimos adolescentes igualmente hemos pasado por ese proceso de encontrarnos a uh-huh, nosotros mismos, uh-huh. saber quiénes somos uh-huh. qué queremos en la vida cuál es eh, cuál es eh, eh, mi propósito, y son una serie también. de, de cuestionamientos que nos venimos haciendo en cada una de las etapas de la vida. Y eso lo refería lo ella, los papás olvidamos,
0: lo olvidamos que fuimos adolescentes y cómo nos claro, sentimos. Claro, porque
2: yo recuerdo de mi adolescencia que fui, o sea, yo, yo digo a, a muchas personas que me conocen en esta etapa, me dicen, si ustedes me hubieran visto cuando yo era adolescente, uraña hasta decir ya, ni se imaginan que Lo pudiera que estar Hablando frente a un grupo de personas. Entonces yo eh, transité sí, esa palabra es para
0: describirte. Claro. uraña, uraña. Sí, es verdad, es verdad. Totalmente. Ahora, yo lo que quiero
1: saber, ¿por qué la adolescencia de ella, ella se le olvidó y no la usó
0: para la de nosotros? Pues ella usó no mucho. No es cierto, no, no, no. No es cierto que yo olvidé mi adolescencia. Mm, Eso no es cierto. No, no estoy de acuerdo. Es no, una, no, la la no. en el caso particular de ustedes, con lo que respectaba, en lo respecto. En lo que respecta al a, a tema de permisos y de salida. Y yo siempre he dicho que me hubiese gustado pero haber sido más permisiva no con flexible. ustedes. Parado. No, no, no. Pero, yo fui flexible. Me hubiese gustado haber sido más. Pero yo no fui inflexible.
2: Pero volviendo al tema de la adolescencia... Eh, eh, Ese no encontrarte, esos cambios físicos que tú no entiendes, que tú no comprendes, que te resulta difícil manejar, porque los adolescentes se, se ponen o nos pusimos en nuestro momento...
0: De, cuadrado, de cuadrado
2: Porque se describe inclusive Que las manos, las extremidades superiores Son más largas en relación al cuerpo ajá, ajá. Que en la cara Por ejemplo, esa nariz Que de, o sea, en esa muchas botona, de las fotos esa piel que tiene que ver Con el tema de la hormona El tema del acné Cuando te van creciendo los senos Que tú te encorvas Cuando a los varones le está saliendo el bigote Que se sienten apenados Entonces todas esas molestias La voz físicas, de gallo también Exacto Exactamente, la fuimos pasando y la fuimos transitando. Entonces, eh, muchas veces y la mayoría de las veces se refiere a la adolescencia como una etapa de problema. Sin embargo, yo invito a los papás y a las mamás a verlo como una etapa de transición. Yo tengo una pregunta. Que sin con duda a es eso. el espacio entre la niñez, donde papá y mamá son los protagonistas de la película. Hasta este proceso en donde no nos encontramos con papá y mamá, ya papá y mamá no son las figuras más importantes, sino ya son los amigos, hasta luego llegar a la adolescencia donde tú tienes una plenitud eh, y tú tienes muy claro cuáles son tus propósitos, cuáles son tus planes, cuáles son tus metas, pero mientras tanto en la adolescencia uno va caminando por, por la vida un tanto sin rumbo, llevándose un poco de la presión y en base a y eso,
1: adaptas. justamente es mi pregunta, doctora Luna. ¿Qué tan importante o qué tanto puede marcar la diferencia en un adolescente cuando un papá se sienta a tratar de explicarle un poco de las cosas que va a vivir y va a pasar? Eh, en vez de etiquetarlo como una persona eh, complicada no déjalo que es adolescente claro,
2: exactamente. qué tan importante es mira eso? es una muy buena pregunta y yo pienso que voy a
1: comprar el ticket otra vez <ríe> y, y yo
2: pienso que tiene que ver la comunicación es fundamental pero no hay que esperar la adolescencia para tener uh-huh. esa comunicación esa comunicación tú la vas a tener cuando está, son niños y entonces cuando hay esa comunicación de que tú sepas escuchar a tu niño, a tu niña, en un momento dado, de que tú le permitas tomar decisiones, me voy a ponerte este vestido, no, 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 ponte el otro. O si tú le dices, pues yo yo utilizo mucho el ejemplo de José Alberto, ay, 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 de ay, mi hijo ay, chiquito, ay, ay. que cuando íbamos a la iglesia, él quería ir en chancleta. Y yo le decía, no, en chancleta no se va porque es, es, es un, un momento importante para ir a visitar a, a la casa de Dios. Anyway, todas esas explicaciones, pero le daba Una razón. un contexto uh-huh. para que justificar por qué él tenía que irse así. Uh-huh. Resulta que muchas veces nosotros no damos ese, esa explicación uh-huh. a los niños uh-huh. y le imponemos. Entonces, cuando imponemos, no estamos dejando que los niños tomen decisiones en este sentido, que va a ser muy importante para ese momento de la adolescencia. Cuqui hablaba pero estaba diciendo de la de autoestima. Ella. Pero ella,
0: dec- mira lo que ella decía, o sea, darle a un niño la oportunidad de elegir entre un yogur o un helado es una oportunidad de decisión. Claro. Y tú te pasas... O entre sea, la como, camiseta roja o, o la camiseta, la camiseta azul, azul. O el andar poniéndote claro. la misma ropa todo el claro. tiempo. O el salir mal vestido o el salir degreñado. Pero o sea, también hay
1: un detalle que hay que tener en cuenta. Que muchos papás se apropien del de hacer esa conversación y no dejarse meter la presión social porque cuando tú pones a un hijo a elegir mucha gente dice que tú lo estás malcriando o pues, que tu hijo te está
2: mangeando también es, una, que, es que
0: hay determinadas elecciones yo puedo
2: hablar por mí en donde a mí siempre me acusaron y me señalaron como ser una mamá Un extraterrestre apoyadora sí 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 y eh, sin embargo mi experiencia como mamá muchas veces yo la transmito a a, a mi participación en, charlas? en las charlas uh-huh. y también a mi ejercicio eh, profesional, porque a mí me resultó. En ese sentido, yo tenía mucha gente que me decía, incluso un, una persona me dijo, vamos a ver cómo salen tus hijos y cómo salen los míos. porque Hemos visto míos, cómo salen unos <risa> y cómo salen los
1: otros. Claro. Porque
2: yo mis hijos siempre, y, y fue un proceso. No, yo y nosotros tuvimos mucha incidencia y, con y eso fue un contigo proceso contigo porque también. yo no lo sabía. Yo lo fui desarrollando, ya sea con, con, con el estudio, con, con la formación, y viendo a los niños y a las niñas como seres en donde nosotros teníamos que ir depositando esa serie de de cualidades y de elementos que le iban a permitir ser el hombre o la mujer del futuro que nosotros aspiraba o que yo aspiraba como mamá. Esta pregunta va para para las dos. Entonces,
1: esto es un proceso. Esta pregunta va para las dos, doctora Luna y, y la señora Luna como psicoterapeuta. ¿Cuáles son las consecuencias a futuro ya como jóvenes adultos, cuando tengamos una vida adulta, de no permitirle
0: a los hijos aprender a tomar decisiones? Bueno, como terapeuta yo te puedo decir que eso es un pasaporte seguro a la incapacidad para manejar frustraciones. No, no toman frustraciones, y no toman decisiones importantes y fundamentales. ¿Y dónde tú lo ves, por ejemplo? Eh, y eso, eso es muy recurrente. En la elección de la carrera universitaria. Ah, sí. eh, bueno, es que yo quería estudiar tal cosa, pero en mi familia eso no se puede. Y tú encuentras a este muchacho que... Hoy está en una carrera y se quiere cambiar de la carrera, pero no sabe cómo decírselo al papá o a la mamá y y, y hace una crisis. Yo he tenido pacientes que están casi terminando la medicina y de repente dicen: No, eso no me interesa, yo no quiero ser médico. Yo
1: tengo dos amigos que. Yo no quiero ser médico. La
0: terminaron. Y colgaron los títulos y lo entregaron a los papás. Pero yo tengo otros, tengo pacientes que han tenido el coraje y la valentía de no terminarla y decir: Eso no es lo que yo quiero estudiar y salir. Pero yo no sé cómo decírselo a mi mamá, yo no sé cómo decírselo a mi papá porque de alguna manera yo le estoy fallando a la inversión que ellos hicieron. Tú sabes cómo tú le fallarías si tú te quedas en una carrera que no te gusta, si tú te quedas en una carrera que no te apasiona, si tú te quedas en una en un ejercicio profesional de algo que no te va a brindar claro. satisfacción. Yo que creo no te que, te va que a las
2: expectativas de los padres es una gran presión para, para los hijos y para los y las adolescentes. La es, y los adultos. que
0: es una parte La de es. lo que yo no pude hacer, que yo quiero verlo claro, reflejado claro. en ti. Entonces, eh, 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 ¿qué pasa? Que no ayudamos a estos hijos a que produzcan este... A que atraviesen este proceso de diferenciación y de individuación, o sea, sí. no somos, nosotros ya no claro. somos unidos, se cortó y tú sabes, se cortó el cordón umbilical. Tú sabes
2: una cosa que a mí también me parece muy importante traer a la discusión y es la necesidad de tener el sentido crítico, la decisión crítica eh, que hay que ir desarrollando en los niños y las niñas porque muchas veces eh, nosotros eh, eh, y la propia escuela limita esa posibilidad que frente a un, a un posicionamiento tú no tengas la for- uh-huh. la capacidad o incluso la valentía de confrontar ese planteamiento uh-huh. aunque tú no estés de acuerdo y no necesariamente y eso, llegando
1: al punto del irrespeto y, es,
2: exactamente, y eso pasa mucho entre los padres y los adolescentes uh-huh, cuando uh-huh. los adolescentes cuestionan muchas veces nosotros asumimos esto como una afrenta y lo personalizamos y no necesariamente yo pienso que cuando se tiene un hijo que confronta y que cuestiona es difícil criarlo, pero es necesario <risa> respetar claro, eso ese, esa, ese espíritu para, porque estos son <risa> los que cambian el mundo Pre- que te ahora, pregunten a, pues, a ahora, pues,
0: ahora, ahora <risa> vamos, vamos a ver una cosa, o sea porque, porque en, en, en psicoterapia eh, el, el balance es fundamental. O sea, no es que te vayas no, para la izquierda, no, claro. es como no, que tampoco te, va, va, te vayas hacia la derecha. Uh-huh. Aquí nosotros buscamos la mejor manera de alcanzar un equilibrio, eh, eh, uh-huh. como, como se llama tu libro, ni mucho ni poco. Buscando, buscando el balance. balance. Buscando el balance. Claro. Entonces, hay normas y pautas claro. familiares que son pero hay por ejemplo, que establecerlas y ponerlas claras y, y, y eso por un lado y por el otro lado involucrarlos en la medida de las capacidades por un tema claro. de edad uh-huh. por un tema de, de eh, eh, hay, hay un tema Ajustar pero por ejemplo los límites exacto, en función del desarrollo a de la manera que va creciendo Exactamente. Okay. en base
2: Porque,
1: a trabajo en equipo independientemente de, de que las reglas <ríe> esto, <o papá ríe> y mamá. esto lo digo Prepárate. esto lo digo
0: esto lo digo con relación a esto que tú decías, bueno, es que tú fuiste muy permisiva criando tus hijos. No, es no. que yo involucro a mis hijos en la toma de, de determinadas decisión. decisiones. Claro, mira, yo creo, yo, que... perdona, yo involucro a mis hijos sí. en la toma de claro, determinadas claro. decisiones, pero hay la palabra la Pero tuya, hay límites, claro. hay, hay límites que los impongo yo. Uh-huh. Por ejemplo, mira, socialmente no está bien visto que tú vayas a la iglesia en chancleta. Uh-huh. Y esa es una norma social que tenemos que, hay que respetar. Exactamente. Eh, socialmente no está bien visto Que tú vayas, o sea el colegio no te permite Ir en traje de baño o a ir, la clase O ir
2: con un pajón, pero un, pero un punto, esas normas sociales. Pero un punto que es muy importante.
1: Pero no estoy de acuerdo con Es la hora de, bueno, la, llegada, puedes, puedes, la hora
2: de la llegada. La, la hora de la llegada. La puntualidad.
1: La hora, O en el caso tuyo, por ejemplo, la negociación de las horas de, 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 de jugar videojuegos. que okay, llego hasta tal hora, pero o entonces o sea, hay que jugar tal otro Ahora
2: mismo hay una discusión, por ejemplo, ¿a qué edad le vas a dar un teléfono, un teléfono inteligente, inteligente a un niño? Hay un movimiento de mamá que se oponen y dicen que a los 16 años. Sin embargo, yo planteo eh, la importancia de ir desarrollando Una habilidades y capacidades... En los adolescentes para tomar decisiones En ese sentido Y tú pones límite Este teléfono es para esto, esto y esto Este teléfono se va a usar entre este y estas horas Este teléfono se va a usar Bajo estas condiciones Y si tú pones los límites claros los, los adolescentes lo, lo, lo pueden manejar. Si no se maneja, entonces debe de haber. Ah, consecuencias. Pero, 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 pero perdón, perdóname, perdón, perdón. perdón. Ahora él, yo te sí, voy a decir algo.
0: una cosa. Si tú pones estos límites, ojo, tú tienes que cumplir cumplirlo, con cumplirlo. ellos. Claro. Exactamente. Tú, bueno, tú, como, sí, como adulto, claro. tú tienes que cumplir con ellos. Mira, yo nunca Y digo, sido, yo, y digo yo que, como psicoterapeuta, lo digo y se lo digo a mis pacientes: los límites se ponen con coherencia, claro. con constancia. ...con persistencia, con amor y con firmeza. Pero tú tienes que ser coherente con lo que tú le claro. estás diciendo. mira yo No creo. es el hecho de que en mi, a mi mesa tú no vas sin camisa y yo me puedo sentar claro. sin camisa. No. no. Yo no. puedo porque yo soy el papá. No, 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 no. no, no. El, la, la regla para para es tú, que a la mesa nadie viene sin camisa. Mira, Ambas yo lo que diciendo. creo
1: en ese sentido es, yo nunca he sido muy, yo nunca he estado de acuerdo con eso de que de las metas, de a no mediano plazo. O sea, nunca me ha gustado sí. eso. Pero yo creo que con la crianza sí hay que hay que ponerse metas, porque yo creo que cada generación trae sus retos, por ejemplo, yo veo la generación de Mateo y es una generación que está muy pendiente, o sea, son niños que cuestionan son niños que preguntan, son niños que aprenden mucho, y y, y escuchándolas hablar me he dado cuenta que yo por lo menos tengo que poner mis metas de paternidad a mediano, corto y a largo plazo, porque de niño ya yo sé pero los retos a medida que ellos van creciendo van a ser totalmente
0: distintos Ok, vamos a cambiar la palabra Dime. No pongas metas pongo objetivos, que pesan menos.
1: Sí, pesan menos. Pesa, pesa menos, menos objetivos, los objetivos que la meta. Ok, objetivos. Porque yo, como mamá, también tengo que adaptarme.
2: Claro. porque
1: la generación de ahora por ejemplo Mateo tiene 6 no años eso tiene que ver con retos.
2: generación eso tiene que ver con etapa de desarrollo pero, tú eres mamá de un niño de primera infancia y cuando tú seas mamá de un adolescente, de un adolescente tiene tus qué? objetivos y, tu, y, tu, y tus límites van a cambiar completamente y tú como papá vas a cambiar completamente pero por eso es que lo digo
1: las diferencias generacionales son importantes porque te digo yo me veo cuando Mateo tenía cuatro, ahora que tiene 6 Y es una generación que yo trato de caer atrás, pero también generacionalmente es difícil. Porque por lo menos la generación de ahora yo siento que va muy rápida la capacidad que, por ejemplo, yo soy una joven que, que yo soy nativa digital, como quien dice, y como van los muchachitos de ahora, a uno le cuesta a veces caerle atrás. Yo sí te puedo decir que, por ejemplo... Entonces entiendo, por ejemplo, lo de la tecnología... Eh, eh, prácticamente, señor, es imposible. Tú evitas que un niño tenga contacto yo, con los niños. Ahí yo no estoy no, de
2: acuerdo.
0: No, Ahí yo, yo, yo no estoy es de acuerdo. Que están expuestos por no, todos pero, lados. Pero una cosa es exposición. Pero, miren, porque los muchachos están expuestos, pero, los muchachos están expuestos a, a drogas. Mucho, Nosotras estuvimos pues, expuestas a drogas. Pero vuelvo
2: a lo mismo. Por ejemplo, eh, ciertamente que son otros tiempos. Pero cuando se introdujeron aquí los videojuegos, yo me, armé, yo me armé. Yo me armé. Porque habían horarios y eso mismo puede pasar con la con, 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 con la generación de ahora. Y o que sea, conste, a mí me parece que conste
0: que la función de un adolescente, ¿tú sabes cuál es? Retar. Cuestionarte. No, claro. y yo
2: y mira, yo pienso en, yo ese, en claro.
0: esa conversación
2: que tú tienes, Ámbar. Es cierto, insisto mucho, cada etapa... Tiene sus desafíos Los papás de nosotros tuvieron desafíos con nosotros Nosotros lo estamos los tuvimos con nuestros hijos Y tú lo estás teniendo Y cada etapa tiene eh, eh, Esos temas de los que nosotros Tenemos que empoderarnos Ahora, siempre el acompañamiento La conversación claro, Los límites, claro Van a ser necesarios en cualquier momento sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Ciertamente Nosotros tenemos un gran desafío Con el desarrollo de la tecnología que estamos inmersos, hay muchos niños que viven en hogares digitales. Que, Exacto. Eh, y eso y, y, y que el barrio enseñarlo. Y el
0: barrio es digital, el barrio
2: ya no y, es la bicicleta y, en la calle. Y eso lo tenemos que ir enseñando. Claro. Ahora, papá y mamá tienen que estar presentes. Pero honestamente yo te voy a decir algo. Estar ¿Cuál pendiente. es el punto? Que Ustedes. muchas veces no se establecen. Ahora uh-huh. mismo salió una publicación... De revisar un, miles y tantos estudios Para saber si la tecnología afectaba o no El desarrollo infantil en los primeros pero años Pero yo te, yo recuerdo ¿Y qué dice esos estudios? Que no le afecta siempre y cuando Ten papá y mamá con ello ahí Claro,
1: y yo, yo lo Ese que iba a decir es el
2: puntico, porque ahora tú lo lees Y lo lees entre líneas y tú dices Ah no, pero ya la tecnología, ya la ciencia dice Que no afecta la salvedad es que si uh-huh. tú utilizas la tecnología una pantalla inteligente un teléfono Tiene inteligente que para claro. que los niños adquieran esas habilidades y puedan incrementar el desarrollo de habilidades de lectura y de comprensión papá y mamá lo que está que... es no, lo que yo... está diciendo
0: lo que está diciendo esta experta ¿Cuál es la recomendación? Tener la que estos chi- No, la recomendación es que estos chicos tengan contacto con el mundo análogo, a pesar de haber nacido en un claro. mundo netamente digital. ¿Y cuál es el contacto del mundo análogo? Hablá, un buenos días cuando sale de un ascensor, un buenas tardes, un gracias, Conectar un hola, ¿cómo estás? Un, un cómo tú te llamas, un cómo tú te llamas. Es una comunicación que va más allá de los emojis. Que claro. es el lenguaje que ellos están sí. hablando hoy en día.
1: Pero es que también, como no, papás, pero, pero, nosotros tenemos que estar vigilantes porque okay. hay, mu- son, y eso lo hemos hablado con la doctora Luna, son muchos retos. Los papás también tenemos claro. que hacer la tarea.
2: Eh, exactamente. Tenemos los papás son los que tienen que eh, hacer. Tienen que la hacer la tarea y poner los límites. Dice
0: la doctora. Dice, bueno. dice Rosa María. Dice Rosa María Paliza, dice Rosa María Paliza, uno de los problemas que confrontan, y me lo decía decía Rosa María, hace 10 años, años, decía Rosa María, uno de los mayores retos que está confrontando esta generación de padres, tú sabes cuál es, que ellos entran por la puerta y se salen salen por por aquí, se salen por aquí, perdóname Cristal, anótalo ahí, hola, buenas, hola chicas bellas, te escucho, Corazón, yo soy maestra de nivel inicial. ¿Tú y estás? ¿Tú estás?
1: maestra? Ah, Tú eres maestra, ah. ok. Uh-huh.
2: Y realmente soy la y demás mujeres bellas que
0: están ahí. Es todo un tema: este asunto de los celulares con los niños de un año, dos, tres, cuatro, cinco, era hasta siete hoy. <risa> Ay, Ay sí. por favor, no le pongan en pantalla a los niños, por favor.
2: Uh-huh, uh-huh. Por lo
0: menos esa edad es del preescolar es para una estimulación
2: temprana, donde se trabaja motricidad uh-huh. fina y gruesa, que tú sabes,
0: son que posteriormente uh-huh. eso es primordial la parte que me va a formar después, la lectura y la escritura en los cursos posteriores. Sí. El niño ni siquiera tiene que agarrar un lápiz antes de los siete años. Ni siquiera. Así es. Mucho menos una pantalla de un celular. Así es. Gracias, Ay, sí. muchas gracias. A ¿Sabe qué decía la psicóloga Ramos Paul? que una de las grandes dificultades que confronta esta generación de cristal ¿saben cuál es? que no tienen que esperar ah sí, no esperan
2: la inmediatez mira y justamente, junta,
0: justamente por eso
1: y por ahí yo quería llevar el tema porque cuando nosotros crecimos, nosotros siempre tuvimos muy claro cuál era el horario de usar el Nintendo y los días, y tú nos decías son tantas horas y luego de ahí tienen que salir a jugar uh-huh. Y y en vacaciones no era tampoco rumba abierta para bailo. O sea, nosotros teníamos horario de a tal hora juego de, de mesa, a tal hora juego de Nintendo, a tal hora tienen que hacer ejercicio y actividad física en los patios. Incluso en nuestra época también, uno no tenía acceso a ver televisión, como que específicamente era un matiné de 4 a 5 de la tarde, que era la única hora donde se ponían los muñequitos. Pero ahora no hay eso. La pregunta es, ¿yo puedo aún traer ese mismo esquema para controlar y manejar esta claro. exposición que tienen los niños y los adolescentes a tanta tecnología. Sí. Claro, mira, aguanta la mismo, respuesta ahí, eh, eh. ya
0: volvemos.
2: Solo para mujeres
0: Interesante el tema que estamos tocando estamos tocando esta tarde. Eh, Hay que sobre... sincerarse con ese tema, yo creo. ¿Hay que qué? Sincerarse. ¿Qué tú, qué, ¿Qué tú quieres decir con eso? Que uno tiene que
1: sincerarse, tanto a los papás como que. Mira, pero, que pero, yo, pero, pero, pero ¿qué,
0: significa, ¿Qué significa sincerarse?
1: Reconocer que están
0: metiendo la pata. Claro. ¿En qué sentido? Ah. ¿En qué sentido tú? tú en muchísimo de sentido, en muchísimo sentido de que si
1: usted no. Decir, mira, no sé, necesito ayuda. Me supera a hacer su tarea. Yo te puedo decir dos cosas que a mí me pasan con es la generación
2: con la generación de ahora. Y digo la generación de ahora porque yo no soy mamá. Es madre. que son niños. Es que yo creo que cuando hablamos de generación, los estamos etiquetando, es que son niños, es que los niños son... No, no, pero yo no hablo. Pero, es, vamos a escuchar. Es que, es que pero de, mira, pero espera, espera. Déjame terminar, es porque que... yo
1: no estaba hablando de la generación de niños. Yo quería hablar de la generación de mamás y papás. Ah, ok,
2: ok. Soy... Me
1: pasa. Y digo la generación de mamás y papás porque no soy mamá. Pero me pasa que muchas veces esta generación invalida mucho los consejos y la sabiduría de sus propios padres. Hay cosas que los papás de ahora no validan en, su, en los abuelos que se les olvida, se los digo porque se lo digo a muchos amigos, que ellos fueron los que los criaron porque y que hicieron un que, buen trabajo sí, de Sí, pero también todo. ahí cuando tú escuchar. a un papá pero hizo, tú lo, también lo invalidas cuando tú dices tú no sabes, yo soy que sé. Pero déjame ¿Bien? terminar Entonces, porque yo no estoy hablando de una un persona que te vida. invalide, pero si tú tienes, por ejemplo, el privilegio y la bendición de tener una persona con la sapiencia de una Josefina Luna, y no lo digo en términos como doctora, sino como una mamá que crió tres varones, eh, que ella te diga algo no es como que eh, es más poderoso el consejo que una igual que tú te dé a una persona con experiencia como que no lo descarten por el hecho de que esa persona está ya desfasada porque son otros tiempos es que no es por desfasado Cristal en ese sentido hay que lo que nosotros tenemos aquí no necesariamente es la regla hay muchos, eh, eh, muchos papás que descalifican a las papás primerizos con esos comentarios, ustedes con tienen, algunas ustedes actitudes. Ustedes tienen razón. Entonces Ahora eso mismo, es un camino de doble vía.
2: Ustedes tienen razón, porque ciertamente que se ha identificado una transición en el proceso uh-huh. de ser mamá y papá. Eh, porque me, hay un cambio en la manera de crianza. Hay nuevas informaciones. No, eh, y que un están, nuevo entorno y ambiente también, eh, Sí, eh, pero también hay nuevas informaciones que están dejando, eh, que, de, de, que invalidan O eh, reconocen que muchas informaciones en relación a la crianza de años anteriores y de etapas anteriores Hoy día se... eh, ¿Cómo que se llama? Eh, eh,
1: Se descontinuaron Cuando
2: se caen los paradigmas Hay un cambio de paradigma Porque hay muchos paradigmas que la ciencia ha ido desmontando desmontando Y muchos mitos Y sí se reconoce que hoy día se cría... En tribus digitales, en donde las mamás y los papás se llevan mucho más de sus iguales y de los influencers y dejan de lado las experiencias de los padres y también de los médicos. Y de los profesionales. Eso pasa. Hay estudios bien interesantes donde se han identificado, inclusive, claro... Hay de parte y parte. Nosotros como salud, los médicos, los pediatras y muchos de los, de los médicos que están directamente con uh-huh. la familia, eh, hemos dejado de lado esa falta... Esa falta educativa, ese proceso educativo y también no nos estamos involucrando mucho en las redes sociales. Quienes están hablando son personas que desde su propia experiencia están hablando. Sin embargo, dejan atrás lo que tiene que ver la evidencia científica que hoy día, yo he hablado mucho de esto, cada vez se establece mucho más información científica de de lo que los niños necesitan en torno a la crianza. Entonces se da esa dualidad. Primero pero los papás y las mamás que se llevan de sus cribos digitales y también papás y mamás que no se sienten acompañados, uh-huh. no se sienten criticados, señalados. Por los profesionales, porque ciertamente que muchas veces tenemos esa posición de yo soy el que sé. Porque uh-huh. yo
1: crié tanto.
2: Exactamente. Y también. Entonces, ah, okay. eh, eh, volvemos es que al tema del equilibrio. De buscar el equilibrio, de buscar que, el equilibrio. Ni para un lado
0: ni para el otro. A mí que me ha dado resultado. A mí que me ha dado resultado me parece que esto puede ser así o asado
2: yo no tengo nieto
0: yo, y yo pienso a pienso que... me parece eh, tú <risa> toma de ahí lo que sea valioso para ti y lo que no pues descártalo ahora sí voy a compartir con ustedes algo que en la crianza yo aprendí de una de las mujeres más sabias que yo conozco que se llama Rocío Gómez a propósito del tema de la autoestima de tu adolescente, el que tú descalifiques en una corrección a un chico delante de sus iguales o delante de otras personas, eso es minar la autoestima del muchacho. Cuando tú tú tengas, como me decía mi amiga Rocío, tú te la comes, pero nunca delante de nadie. ¿Por qué? Porque eso disminuye el concepto que esta hija va a ir claro. desarrollando. Sobre sí misma. Entonces, no, no le ya, la tú relación, no le es que, es que tú no le llamas la atención. Yo puedo hacer una observación sobre tu comportamiento, pero no de forma so, descalificativa. Y no, de tu, y no a tu persona. Y no a tu ¿no? persona, Mira, sino a este comportamiento.
2: Cuando, cuando nosotros hablamos, y cuando yo hablo y cuando hablamos aquí en el programa sobre estos temas que tienen que ver con crianza, eh, muchas veces nosotros no posicionamos en un nivel social pero mira las necesidades que hay y las faltas de habilidades que tienen los papás y las mamás son graves en muchos entornos porque cuando tú te juntas por ejemplo con una adolescente que viene de entornos que son eh, vulnerabilizados empobrecidos Tú te das cuenta la falta de habilidades sociales que tienen, sí. la falta de habilidades personales que tienen y mucho tiene que ver con esa falta de acompañamiento de los y de padres, hablar. de los padres y de la escuela, señores, También. porque la escuela tiene una función fundamental en el ser persona, el conformar
0: persona. Donde más y tiempo se pasan muchachos en la escuela. Sí. O yo, yo le hago una invitación sí. a ustedes. ¿Quién? Ok, así. Así, rápido. Un nombre de una maestra que te cambió la vida.
2: Doña Ramona. Doña
0: Ramona. <risa> yo un varón. Una falta de ortográfica y ya me da coquilla, ya no. Doña ah, Ramona, sí. Doña Ramona, o sea, no, a mí, doña una doña maestra Rami. que te, una maestra que te cambió, que te, que te tocó si la vida, no. Doña Ramona. ¿Tú sabes quién es una maestra que a mí me tocó la vida? La teacher Sarita. Claro.
2: Entonces, entonces eso es importante A verlo. Cuando nosotros... Freddy,
0: Félix. Cuando, no, cuando, cuando nosotros
2: hablamos piensa, sobre estos piensa. temas, uh-huh. eh, eh, esos roles de esas instituciones que muchas veces no son cumplidas, y hay muchos chicos, muchos adolescentes, muchos niños que se pierden todas esas capacidades, porque hablábamos cuando tú hablabas de generaciones, yo siempre hablo de las capacidades inagotables que tienen los niños, es que son impresionantes, siempre y cuando tengan en un entorno que permita que esas capacidades se puedan desarrollar. Y si no hay una buena alimentación, una buena educación, un entorno enriquecedor, o sobre todo... Libre de trauma, porque hay mucho trauma también que afecta mucho al desarrollo de los niños y le impiden tener esa capacidad eh, plena que ellos traen. Entonces, eh, yo pienso que hay mucho desafío en nuestro país eh, para garantizar eh, tener una niñez y una adolescencia desarrollada.
1: Y, y otra cosa, doctora, hay veces que quizá un papá tiene mucho miedo. O sea, de hacerlo bien y de fallar y de, por ejemplo, con el tema de, de, de entrar en la ola de ser cool para que no lo critiquen, para que no digan. En el caso, por ejemplo mío, recuerdo que a mí me decían Cenicienta, porque a las 12 en punto, oye, yo podía estar la fiesta en su mejor momento y yo nunca en la vida me monté en el vehículo con mi mamá molesta, Llorando Ese era mi horario bueno, Entonces si yo lo no pude hacer
2: Rodrigo, Rodrigo Porque otras personas no Se reconocían Cenicienta Y él iba molesto Porque él decía que era Y, y fíjate claro. y fíjate una pero cosa ma- la- Los varones a no sé quién la pero, dejan. Bueno. pero no Pero fíjate pero nunca Fíjate, rompimos tus reglas. Los varones, como el, el que diferente. lo... También los varones, y eso yo sí, pienso que es un siempre tema, uno lo piensa en mujeres, mira, ¿verdad? Y eso es un tema que yo pienso que, que lo vamos a hablar en otro momento, cómo se conforma la masculinidad. ¿Cómo se comportan los adolescentes frente a esos roles que, que, que la sociedad le impone? Porque de la Rodrigo, independencia de los varones y de las restricciones no, de la mujer. Pero eh. Rodrigo me decía, mamá, pero yo soy el primero que me voy yo soy varón y todavía se quedan muchas niñas ahí. Entonces es interesante. Y eso que ustedes ponen me, me trae eh, el de decir, ah, pero fulanita lo hace. Yo tenía un amiguito. Cuando un hijo pequeño o de cualquier edad te dice, yo tenía un amiguito que hacía tal cosa, o que la mamá le hacía tal cosa, es porque el niño necesita hablar eso con sus con sus papás. Entonces, vamos a contestar esta llamada. Ah, mira qué interesante. Ah, bueno,
0: eh, bueno se, se cae la llamada. Eh, eh, hay yo, muchas señales que nos dan los hijos. Yo lo decía, Porque por hay que estar pendiente pero, y alerta. Pero, pero para si eres, mí... Criar adolescentes es una tarea muy Retadora, claro. sí. porque y comprometida, son son tus miedos, pero además además de tus miedos es un gran reto el lograr ese, ese el lograr ese equilibrio es un gran reto. Sí, es verdad. Hello, sí. hola. Sí, eso mismo me pasaba a mí. Yo tengo tres varones.
1: Cuando yo llamaba a uno de ellos, me decían, mami, cállate, que a ninguna de las hembras la han llamado. <risa> sí, sí, mi amor, orgullosa sí, es reto, cenicienta. Es
2: un reto. Y lo, lo agradezco. Y los varones, los varones también, pero es un sobre desafío todo criar parte, para eso, el tema de la hombre.
0: masculinidad, el sí, tema uno de la solo masculinidad puede. y esos patrones. Eh, eh, culturales que se van transmitiendo de una generación tras otra es difícil romper con esos patrones hola aló miren es uno, muy, solo es muy puede, uno solo puede difícil romper con esos patrones apreciar
1: y agradecer de este adulto el haber quemado las etapas sin que nada de eso te quede pendiente claro porque y también, mira yo me acuerdo señora yo tuve una adolescencia difícil fue difícil hola. y la señora luna hola. ni depilarnos porque hola. no nos correspondía hola. la época Claro, y no me arrepiento, le escucho.
0: Eh, qué tema tan interesante, de verdad que sí. Gracias. Eh, no como padre, uno tiene tantos temores, porque es que hay demasiados elementos, o sea, uh-huh. para que sí. un niño uh-huh, sea sí. como,
2: para tú hacer como de un niño o una persona de bien, o sea, es un trabajo que si uno se siente como con tanta responsabilidad sobre otra persona. Sí, así y que, es. Sí, que uno se llena de, de muchos temores. ¿Sí? de muchos, muchos temores. Yo, yo, yo también he sido una madre que yo le he dicho hasta las 10 de la noche y cuando yo llego ellos estaban llorando. Pero ya yo le
0: dije que hasta <risa> las 10 de la noche. Así es. Claro. Así es. Gracias. Constancia y coherencia. Sí, que sí. Hello.
3: Hello. Buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Hola. buena. Me escucho.
3: Eh, este es de Boston. Que Hola,
0: ¿cómo estás? ¡Qué chulo! Hola. U- ustedes sí la tienen difícil. Bueno. Ustedes sí la tienen difícil, bueno. hermano.
3: Quiero quiero hacerle una pequeña pregunta a Sola. Adelante. Y si quiere, si quiere me la puede contestar antes de finalizar el programa, como quiera. Uh-huh. Si tuvieras el honor o el placer de tener una conversación de 15 minutos con una personalidad en el mundo este vivo de un momento 15 minutos,
4: ¿con quién te gustaría wow. Con mi papá ¡Wow! ¡Felicidades! La eh, verdad me gustó, me gustó esa respuesta
0: Con mi papá, sin ninguna duda esa es mi esa es mi esa, esa es pendiente. mi asignatura pendiente uh-huh. hablar con mi papá me hubiera encantado hablar con mi papá ¡Aló! Escucho. ¡Ah! Uy, hola, hola. Ay, amiguis. Mira, eh, eh, no tratemos, o sea, no se trata de satanizar esto, sino es todo lo contrario. Y de normalizarlo, eh, ¿no? ¿Sí? no No, 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 no. Eh, eh, es, de, es de poner, es un tema complejo. Y yo digo que yo tengo, yo tengo un termómetro. Cuando el tema es eh, retador, ese teléfono no se mueve. <risa> Y es porque de alguna manera tú te culpabilizas, tú dices lo estaría haciendo te bien, avergüenza. no lo estaría haciendo bien. Acuérdate de una cosa, que con lo que tienes tú nunca vas a intentar dañar a tus hijos. Claro. Con lo que tú tienes tú todo lo vas a hacer para no hacerle daño a tus hijos. Hola, hello. Eso es relativo también. Buenas, claro. Sí, ¿Aló? claro. Como todo, dígame.
3: Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. Yo tengo tres. Un, tengo un varón que está en la academia de la fuerza aérea uh-huh. pasando
0: trabajo la...
3: está este <risa> mi madre vez, cada vez que la Mai coge a verlo dice la yo quisiera que cuando yo me vaya no me vayan a ver a mi José y José que José y José, yo voy a ver, yo lo voy a dejar quieta, yo lo estoy juntando. Yo no me que
0: ven me ve, La quincena no me país a ver a José. Yo la estoy esperando. La doctora Ay, Luna sí no. exactamente lo mismo con el cadete Luna Rodríguez, igualito. Ay, claro que sí. Ay, vivíamos sí. Disin, Hola, vivíamos vivíamos mucha gente. Hola. Yo, yo, nada yo, yo, nada más solo tú. dónde tu mamá? Tengo 74 años, y mis hijos yo los crié. Yo decía, mi hijo, cada maestro tiene su librito. El libro mío con ustedes es diferente, tus amigos, porque quizás lo que yo te permita a ti, la educación que yo te doy, no se la dan a tus amiguitos, ahora vamos a ver resultados más adelante. Ten en cuenta que lo que yo hago es que creo que es por tu bien. Mañana, pues tú decides y era por tu bien o no. Wow. ¡Gracias! Mira qué gracias. buena está esa. Sí, pero... Pero, pero intencionalmente tú no haces las cosas no, para dañar a tus hijos. No yo lo que nada. pienso
2: es que... Yo lo que pienso y la invitación que yo hago a los papás, siempre, yo pienso que ahora mismo estamos hablando, y yo hablo en primera persona ahora, como mamá yo siempre me cuestionaba... Siempre dudaba, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Y yo siempre escuchaba también a personas que sabían sobre desarrollo infantil, sobre psicología, eh, iba a las charlas del colegio, leía mucho. Y todo eso me fue a mí eh, creando una serie de informaciones que me validaban en lo que yo estaba haciendo. Entonces, es la invitación que yo les hago a los papás hoy día. Ciertamente, hay muchos desafíos para para una crianza, una crianza con respeto, libre de violencia, permitiendo que ese desarrollo integral se pueda eh, llevar a a, a lo máximo, porque es posible, pero es necesario educarse, formarse, eh, oh, no es sí. que vamos a hacer un curso y un entrenamiento, sino leer, buscar información. Si no sabes, si tienes duda, busca apoyo. Apoyo profesional o apoyo con una persona que ya tenga una experiencia similar que te yo pueda orientar. Sí. Yo insisto,
0: todos necesitamos en algún momento claro. un cable a tierra. Claro. Claro. Hola, hola. Sí, buenas. Eh, yo tengo, soy madre de dos y los míos
2: son aún el más pequeño o sea,
0: se hasta las 12 Así y es,
2: es. tiene que ser a las 12 en mi casa, o sea, porque yo entiendo que un muchacho de 17 años después de esa hora, inclusive está pasadito, pero entiendo que, que también yo fui joven. Y que yo debo dejar que dentro de los límites y el respeto, él también queme su etapa. Claro,
1: claro. Cada,
2: ¿cada quien con eso. Después mismo era, no me
0: lo recañen ni me lo reclamen, de que no los dejé salir y después de casado están saliendo. <risa> <risa> Mujer, ¡Mujer, ¡Mujer, hola, hola,
3: Buena hola. Buenas. Estrategia. Buenas. Sí, muy buenas tardes. Le escucho, sí, sí, gracias, gracias a ustedes y a este programa que tú desarrollas, que usted desarrolla, perdón, uh-huh. perdón que nos ayuda a entender, no tanto a los nacionales, sino a los que vivimos en la diáspora. Ay, ustedes porque se la tienen rufa. dura. No, no, no eh, pero aprendemos por medio de usted, para que usted sepa, porque usted nos ha dado a nosotros las herramientas necesarias, como por ejemplo una entrevista que usted sostuvo en la semana pasada con un profesional que nos ayudó me ayudó a mí bastante y en realidad nos guía. Yo los exhorto siempre a seguir con ese tipo de temas que usted está, y la doctora Luna también ayuda muchísimo. Gracias. gracias
0: ¿no? Nos qué alegra lindo. saber que sobre todo para ustedes que no tienen acceso a este contenido profesional y no tienen acceso a estos profesionales con la frecuencia que podemos tenerlo nosotros aquí. Porque aquí tú tienes un médico que va y te ve en tu casa, tú puedes llamar a Exacto. un médico que te diga qué hacer en tal o cual situación. Tú donde tú quieres. Eh, tú tienes Exacto. un tío, tú tienes una tía, Exacto. y ustedes tienen una particularidad, Las realidad que ustedes viven en la diáspora es que Retadora. estos niños probablemente tienen que tener una llave de su casa a los nueve años. Sí, sí.
3: Sí, no, le tenemos que dar facilidades porque es como usted dice, una cultura, es un, un sistema, sí. un medio ambiente diferente. Uh-huh. Pero sí, déjenme decirle algo. Yo he criado, tengo dos, bueno, uno adolescente, ya uno casi un hombre, 22, 19. Uh-huh. Pero sí los límites se los tenemos que dar sí, claro, claro. y sí. más cuando y más cuando y, y se lo aconsejo a todos los hombres y a los padres involúcrense no importa que claro. estén separados de sus parejas o de, de la madre pero hay que involucrarse hay que preguntarle y hay que darle la libertad como ustedes dicen de que se pueda dialogar negociar eh, mira no te me ponga ese tipo de ropa no te me bajes esos pantalones no acepto que me abras eh, un piercing, que me pongas un tatuaje. ¿Por qué? Pues le, le explico. Si ellos uh-huh. quieren, lo pueden
0: hacer después digo, de adulto. Esas son, este, este, son sus consecuencias. Sí, eh, sí, claro. Sí. Cuando usted se mude y usted tenga ya. su casa bueno, esa es la libertad como
3: me lo han pedido ahora, me dicen yo quiero mi libertad, Y digo yo pues si tú quieres tu libertad, tú vete
2: todo tu casa. gánatela, claro, 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 claro es, claro. Un, tema Gracias. es Gracias. un tema buenísimo es eh, un tema buenísimo con tú lo sabes
0: del, del que eso, no mi amor, míralo aquí <risa> míralo aquí y voy a hacer, voy a, voy a referirme a Prinky desde que me casé, eso fue lo primero que hice llamó a su mamá y le dijo mira mami, tú tanto que fuñas con lo de los tatuajes, Amber se hizo tatuaje, y le dijo sí después de que se casó y por ejemplo por, qué? Mis hijos y por la razón que fuera no, no. un pensamiento obtuso pudo claro. haber sido un tema eh, pudo haber sido un tema cultural pudo haber sido lo que fuere una un estigma que representa sí, el no límite
1: en mi casa es eh, eh, no, perdona, no, perdona. Yo estoy hablando. Yo tengo, bien, no, no.
2: Pero cuando te estoy licite? hablando del mío. Pero cuando te lo hiciste. No hablando yo, del mío. Yo, yo no, puedo ir contigo. O sea, o sea yo no, podía
0: tener no, un, est- est- es- es podía tener un estigma, podía tener no, cualquier cantidad de cosas. Pero yo decía bajo mi casa, no, mi, bajo mi techo no hay tatuaje. ¿Tú sabes Mina, y que y se baile. casó y probablemente de la iglesia se lo hacía un tatuaje, pero en mi techo no tenía tatuaje. Pero tú
1: sabes que justamente el domingo conversábamos con una amiga en Estados Unidos. Cuando no sea mayor, ¿verdad? Que decía, y, y, y en base a lo que a la, al gran aporte del de oyento, ella decía: es que desde el momento que yo me divorcié, porque ella tiene un segundo matrimonio, su mi ex esposo y yo entendimos y tuvimos compromiso, compromiso que la pareja se rompía, pero no la familia. No, claro, la familia y se, se modifica. Y se modificaron hola. para compartir a ambos y que su hijo sepa que tiene dos papás uh-huh, y que tiene claro. dos adiciones de una mamá plus y un papá plus, claro. como que le dicen.
0: Y que estamos en la misma línea, o sea, no que mi mamá, nosotros tenemos la misma línea. Claro. Hola, aló, última.
4: Hola, hola, buenas tardes. Te escucho, tarde. qué bueno hola.
0: escuchar papás. Hola. Me
4: encanta. Eh, mira, yo tengo cinco tatuajes en el cuerpo, uh-huh,
0: uh-huh.
4: y yo recuerdo que el primero que me hice, ya yo vivía solo, uh-huh. recién casado, de hecho, uh-huh. y el primero que me hice, pasaron que? unos días,
2: pues, señalo.
4: Y, y yo le decía, y yo le decía a mi esposa, no, no, espérate, que yo tengo que llamar a mamá, <risa> <mía."> <risa> que yo la llamé y se lo comenté, pero también, mi abuelo recientemente me vio uno de los tatuajes uh-huh. y me dijo, mira, qué bueno vivir en estos tiempos, uh-huh porque en otros tiempos la guardia no preguntaba y subía cualquiera. Es una conversación que yo tendré con mi hijo y que mi hijo, por ejemplo, los ve y los ve como fotos. Y le encanta uno que tengo que es una foto con él, de hecho. O sea, es, es una manifestación que nosotros... Así mismo, Ámbar, tú te lo hiciste después de adulta. Claro. No, 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 después de adulta decisión, no. Alta, no, 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 no. No, 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 no. después de que me de casé. Después de que madre, se madre. fue de mi casa. De con 27. Exacto. Con 27. Lo, mientras y la mantuviera yo. De la misma forma. Igual mi Es más, igual mi No lo canta. vamos a
0: revelar. Hubo no una persona que se hizo un tatuaje y tuvo que esperar más de 30 años para hacerse Imagínate. 40 años para hacerse un tatuaje. Yo sé quién. Claro sí, que tú no sabes ese. quién es. En, lo tiene en su espalda casa. y es un lagarto.
2: Ah, sí, yo verdad.
1: Tengo, Se lo hizo yo con tengo sus toda
4: la toda la autoridad sobre mi hijo y toda la moral, llamémosle. Eso. Para, para decirle a mi hijo, a ti te gusta, tú quieres hacerlo, bueno, no perfecto. Sea
3: grande.
4: o no, tú estés grande, que tú te, que tú tengas el discernimiento para decir yo quiero tener esto en mi cuerpo claro. por el resto de mi vida. Y no Ese me voy a arrepentir. Que hay Y el contexto.
0: Claro. ¡Gracias! ¡Uy, wow, qué, pero qué llamada se puede, más buena! puede seguir buena. llamando. <risa> no, ya, <risa> Gracias, ya no. doctora Luna. Ah, ¿Mm? eh, nos juntamos Luna. con ustedes mañana, si Dios Redes, quiere. Redes, por favor. Lado. Ay, FIFA Lunar. FIFA Lunar. Atención, eh, eh, Voy a poner un. Soliciten un, un, charlas un para hablar con adolescentes. Atención, empresas.
2: Sí, mira, t- estamos ofreciendo charlas para empresas, para los colaboradores de las empresas, pero también empresas que tienen eh, programas sociales comunitarios. Estamos asistiendo a las comunidades que ellos están apoyando. Justamente el día pasado fui a una comunidad de San Cristóbal, Yaguate, e dimos una charla ¿Cómo te sobre los ojos? Eh, prevención de embarazo en adolescente. El jueves tenemos una en San Pedro. Gracias,
0: doctora. Traiga patelenoja de, sí, sí, de por allá. Ay, la respuesta, bendito. Traiga de por allá. Nos juntamos con ustedes mañana. Vale. Ahí están los compañeros del Sol de Atari. Quédese con ellos, por favor.